2: Muy
3: buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV, la televisión sin censura, como cada año, volvemos a la Sador Guadalmina. ¿Por
1: qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está muy bien y me está muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa? <risa>
3: ...alcanzaron con un disparo en la cabeza a un compañero... ...que era el jefe de la huelga y que... Dice, ...no, es que ya han dejado de matar... ...parece que Franco está matando todavía... Luego les puedo vender toda mi mercancía veriada. La historia del Partido Socialista Obrero Español es la historia del crimen y del latrocínio.
2: O Sánchez, con los que estamos aquí.
3: Muy buenas, espectadores, de Estado de Alarma. Y bienvenidos una semana más, nuestra segunda semana de inicio de curso eh, político en la ultra de donde tenemos que bueno, pues, repasar la actualidad de la Comunidad Valenciana que, desde luego, esta semana viene cargadita. De hecho, este jueves, ayer jueves, el día 8 de septiembre, nos, eh, bueno, pues nos acostamos todos con la noticia, no solamente, por supuesto, de que había muerto la reina de Inglaterra, pero con un tema mucho más cercano a, a nosotros, que es el tema de las menores eh, tuteladas que han sido abusadas, menores tuteladas en manos... De la, del gobierno autonómico valenciano, de Chimo Puig y de Mónica Oltra hasta hace cuatro días, como aquel que dice. Por cierto, seguiremos de cerca la semana que viene, bueno, el día 19, Mónica Oltra tiene que comparecer a, a la, ante la justicia y, por cierto, vaya cinismo eh, el del partido de Mónica Oltra, el de los eh, catalanistas de compromiso, que, mmm, digamos, todos esos niveles de exigencia que en su día tenían con otros partidos, especialmente con el Partido Popular, a la hora de pedir y exigir dimisiones. Y, y para el caso de Mónica Oltra, eh, que quieren que vaya como sea en las listas, en las listas de las próximas elecciones autonómicas, eh, les basta, bueno, pues con no sé, con un, algún tipo de decisión judicial que consideren como favorable. Es decir, la responsabilidad política en la gestión de bueno pues de la pequeña Teresa de los Abusos. Que de, eh, de las que fue de los que fue víctima por parte del que era marido de Mónica Oltra, eh, la gestión tan desastrosa, calamitosa, la ocultación de lo ocurrido, la forma humillante con la que se trató a la menor, esas eh, investigaciones paralelas con las que se intentó bueno pues confundir a los investigadores, a la justicia, etcétera, para compromiso, todo eso, bueno, pues eh, forma parte del día a día de la gestión política, en este caso, de la que llevó a cabo Mónica Oltra. Pero ¿cuántas veces, con, con los argumentos de la responsabilidad política, compromiso y toda la izquierda eh, política extremista, ha exigido dimisiones en miembros del Partido Popular, especialmente que son quienes más eh, años han llevado en temas de gestión, por eh, cuestiones bueno, pues que consideran que formaba parte, de que, aunque no hubiese, habido, aunque no hubiese eh, condena judicial, pues tenían que dimitir porque la responsabilidad política, la responsabilidad ante los ciudadanos, exigía que así fuera. En fin, la doble vara de medir, los dobles estándares con los que la izquierda trata a la ciudadanía, pero yo espero que cuando llegue el 28 de mayo, si es que nos adelantan ante las elecciones autonómicas en la comunidad valenciana y cuando tocan las elecciones municipales, los eh, valencianos, como el resto de españoles, actúen en, en conciencia y, y tengan en cuenta todo esto para que vean, bueno, pues quién es eh, el partido o las siglas que mantiene un discurso íntegro, coherente, que dice y hace lo mismo o dice una cosa y luego hace la contraria o viceversa. Así que, bueno, vamos a, a dar la bienvenida a los invitados que nos acompañan hoy aquí esta noche en la otra cara de Chimo... Empiezo a saludar ya a Óscar Gamazo. Muy buenas, Óscar, diputado del Partido Popular. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Encantado de estar con vosotros. Un placer.
3: Bueno, pues eh, saludamos también a la síndica de Vox en, en las Cortes Valencianas. Ana Vega, ¿cómo estás?
4: Encantada. Un placer de estar con vosotros, como siempre.
3: Teníamos ganas de, ganas de verte. Sí, yo también. También tenemos a Mamen Peris, de Ciudadanos, en, el, en las Cortes Valencianas. ¿Cómo estás, Mamen?
1: Muy bien. Regresando de vacaciones, puestas las pilas y, bueno, muy hoy con un rujazo, de ver. compañeros.
3: Sí, sí, hombre, tenemos que tener a los mejores para hacer buenos análisis y que la gente sepa, de, de diferentes, conozca diferentes perspectivas ¿no? y puntos de vista. Y también saludamos al analista y politólogo eh, Álvaro Bombal, que nos acompaña también esta semana. Muy buenas, Álvaro. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues, Óscar, eh, empiezo, bueno, es una pregunta general para todos, pero empiezo preguntando a ti, Óscar. La decisión del Parlamento Europeo de esta semana para seguir investigando los abusos a las menores tuteladas en la Comunidad Valenciana no es un asunto menor, es una cosa muy seria, ¿verdad?
2: Es una cosa muy seria y que pone foco en, en lo preocupante y en la pésima gestión de compromiso en, en la finalidad Valenciana. Eh, has hecho en tu intervención previa una aclaración una de... ¿De dónde venían los, los señores de compromiso, de, de campañas de que iban a rescatar a las personas, de que tenían otra forma de gestión? Y, y al final los valencianos hemos descubierto, tras siete años de gobierno y casi dos legislaturas, que como bien sabes, no sabemos cuándo va a finalizar, eh, que no tiene una gestión pésima y que únicamente quieren rescatar a una persona, a su jefa. o de, de defender a los menores y de investigar y aclarar por qué y cómo se han protegido los más vulnerables que estaban titulados por la Trinidad Valenciana, que estaban titulados por su jefa, por la señora Volta, que era la responsable de la Consellería de Bienestar Social. Y, y está muy bien la noticia de ayer de que Europa quiera continuar eh, investigando lo que ha ocurrido aquí con la gestión con nacionalista de la Trinidad Valenciana y de la Consellería de Bienestar Social. Sobre sí. todo también por esa doble vara de, de compromiso, como bien ha señalado a la mía salían responsabilidades políticas a cualquier otro dirigente. En, en aquellos momentos, hace dos legislaturas, gobernaba el barrio popular las instituciones en la Comunidad Valenciana y a la mía existían las dimisiones, nos llenaban las plazas con pancartas y la señora volta salía con sus camisetas pidiendo dimisiones y, y que se encarcelara gente. Y ellos son incapaces de asumir ningún tipo de responsabilidad. Cuanto flagrante está más demostrado que su gestión es que no se sé, está siendo investigada. Eh, Tres funcionarios son parte de la señora Oltar.
3: Efectivamente. Eh, eh, Ana, eh, ¿tú eh, cómo interpretas esa decisión del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo? Porque entiendo que a partir de ahora bueno, pues, eh, este Comité de Peticiones enviará un grupo de parlamentarios eh, aquí a la Comunidad Valenciana, a centros eh, de menores tutelados bueno, pues para, para investigar y para seguir eh, indagando en, en, vamos, en qué se pudo haber fallado, ¿verdad?
4: Sí, la verdad es que a nosotros nos alegra mucho que, que el Parlamento, pues, eh, que Europa decida investigar también los casos de abusos sexuales a menores tutelados en la Comunidad Valenciana, como ha hecho también en Baleares. que por cierto, ha hecho una crítica muy dura porque el sistema de tutela de menores es muy deficiente en Baleares, igual que lo es. En la comunidad valenciana, curiosamente, bajo gobiernos de la izquierda en ambas comunidades y agradecerle a Jorge Buxadez desde luego la defensa que hizo y la petición de que hubiera una misión en la comunidad valenciana porque se van a encontrar con todas las deficiencias que hay en los centros de menores. Eh, ya no es la gravedad de que no hubiera un protocolo de abusos sexuales para comunicarlo directamente a Fiscalía o a la Policía, en qué cabeza cabe que si se produce un, un aviso de que puede haber habido un abuso para proteger automáticamente al menor, se ponga en conocimiento de la Fiscalía de Menores, va siendo un menor tutelado no es que los centros de menores tienen deficiencias estructurales y de monitores también eh, la gran mayoría de ellos interinos con lo cual eh, hacen lo que pueden con el poco material que tienen y con los pocos medios que tienen a su alcance no eh, deficiencias estructurales en los centros en los que hay que rehabilitarlos hacer reformas eh, totalmente integrales y nosotros desde box lo que planteamos es que tiene que haber una revisión del sistema de tutela de, de menores, una revisión integral, desmercantilizarlo, porque también esa es otra cuestión que todavía no se ha tratado en profundidad, pero es cierto que a las administraciones les dan un importe por cada menor al que tutelan y parece que son cosas que luego, cuando cumplen 18 años, abandonan a su suerte y con un poco de suerte les meten mil euros en una cartilla para que puedan sobrevivir y todo eso hay que revisarlo y nosotros eh, estamos en, en esa labor. Estaremos también el día 19 de septiembre, que será la comparecencia de la señora Mónica Oltra. Yo acudiré a la puerta del juzgado porque voy a ver cómo entra y yo dije en la sede parlamentaria que se iba a sentar delante del juez, iba a tener que explicar todo lo que ella había hecho de su, de su consellería y así ha sido. Agradecer también el trabajo que está haciendo Marta Castro, nuestra vicesecretaria jurídica. Y bueno, en fin, decirle a la señora Oltra, las últimas informaciones dicen que ella se niega a dar información de los correos electrónicos eh, de la, de la consellería, porque dice que eso afectaría a su vida personal. Bueno, yo desde mi correo corporativo de las Cortes Valencianas lo utilizo para temas estrictamente laborales y no eh, de ámbito personal. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué oculta la señora Mónica Ultra para no querer dar eh, esos correos electrónicos al juez? Pues el día 19 eh, veremos qué es lo que había que ocultar.
3: Bueno, que por cierto, Ana, eh, parece ser que por las últimas noticias que sabemos que la Fiscalía ava, avala precisamente ese vamos, ese deseo, eh, ese interés en que se conozcan los correos electrónicos, con lo cual, es decir, la única que en este momento se niega es la propia OLTA.
4: Hombre, por supuesto, es que una de las cuestiones es que había un correo electrónico en el que se pedía un protocolo ad hoc para eh, salvar un poco la figura del quien era su marido entonces, ¿no? Porque no había un protocolo eh, ante la denuncia de los abusos sexuales, por lo tanto esos correos electrónicos tienen que, que investigarse si... He, Aquí no queremos conocer intimidades familiares de nadie ni saber cuestiones personales, eh, tampoco que se hagan públicos datos personales que además eh, son súper protegidos porque pertenecen a menores tutelados y de determinados expedientes. Aquí evidentemente tiene que haber una investigación y es eso lo que quiere el juez y la fiscalía saber ¿De qué se habló en ese periodo de tiempo desde que la niña denuncia los abusos, no se comunica debidamente ni a Fiscalía de Menores ni a la policía y qué es lo que pasa en ese lapso de tiempo hasta que eh, se, se da a conocer al público esta situación? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se dice en esos correos electrónicos? Porque si no quiere que estén en manos del juez es porque tienen algo que ocultar.
3: Claro, claro. Sobre todo, pues, por ejemplo, interc eh, los intercambios de correos entre la propia directora del Centro Niño Jesús, que es donde eh, sucedieron eh, los eh, hechos lamentables, donde estaba trabajando el marido de Oltra y, y bueno y quien, fue, y quien elaborase el protocolo de abusos con el abusador condenado. ¿no? Efectivamente, eh, eso
4: podría des desmontar totalmente las declaraciones que Mónica Oltra dio en sede parlamentaria diciendo que ella no había tenido conocimiento.
3: Efectivamente. Sí, sí, la verdad que en ese sentido yo creo que también es muy importante que, que la justicia indague en este tipo de, de intercambio de, de correos electrónicos. Mamen, eh, Ciudadanos, creo que también, ¿verdad?, avaló en el Parlamento Europeo pues la decisión de que se siga investigando los abusos a las menores tuteladas ¿no? en la Comunidad Valenciana.
1: Efectivamente, Jorge. Fue Jordi Cañas, justamente, yo desde aquí también lo quiero felicitar por esa... Eh, pues buen trabajo ¿no? que hicieron todos los parlamentarios que ayer lo apoyaron. Ten en cuenta que a nosotros se nos silenció, se nos amordazó en el Parlamento valenciano cuando ante reiteradas peticiones de comisiones de investigación el rodillo botánico nos pasó por encima y nos dijo no. Imaginaros si esto hubiera pasado con otro gobierno de otro color político y en un caso de estos eh, se hubiera dicho que nos investigara. Bueno, yo creo que eso hubiera sido inviable. Es decir, en otro color político estoy convencida que se hubiera investigado, porque aquí hay dos cosas, la vía judicial, que le vamos a dejar actuar, yo creo que todos los que somos del mundo jurídico, los 70 folios del juez instructor que lleva la causa son demoledores, va a tener que dar muchas respuestas y sus consecuencias jurídicas, y en segundo lugar están las responsabilidades políticas. Yo creo que es abrir una ventana, que Europa acoja esto, ha sido una decisión valiente llevar este tema a Europa, creo que es acertado y hay que ponerlo en valor y hay que seguir trabajando en esto. No os podéis imaginar, Jorge, lo que los diputados hemos tenido que soportar en el Parlamento valenciano. En un Se entiende que estamos en un país democrático, de derecho. Yo creo que, que Mónica Oltra, tan cercana siempre a Unidos Podem, se le ha pegado ese toque comunista y se piensa que aquí está en una república bananera, porque fue altiva, fue chula, fue propetente, atacó a la justicia, a los fiscales, eh, los encima diputados que llevamos toga, pues nos sentimos realmente humillados porque mintió desde el primer día. Yo, de hecho, no me pude callar, y lo sabéis los que sois compañeros, que le dije mentirosa desde mi propio estrado, desde mi propio asiento parlamentario. Pero yo quiero poner en valor aquí hoy una cosa. ¿Qué me decís de las palabras de un presidente Putsch que esta misma semana de este tema pedía la desimputación a Oltra? ¿Qué le gustaría la desimputación de Oltra? Yo de verdad me quedo perplejo porque yo quiero un presidente de altura, no un presidente que, que diga que quiere que le desimputen a la amiguita. No, no, es que debería ser un presidente que pidiera que se averiguara la verdad, que se aplicase la justicia. Pero vamos a ver, alguien se plantea ¿Cuántos niños más habrán sido objeto de abusos y se han silenciado? Mira, las palabras del presidente, si ya es dura esta situación, me parece que no tener un presidente a la altura, con esta falta de altura también política, con unas declaraciones infantiles, pues de verdad denota esa falta de liderazgo que en estos momentos ya está teniendo el Botani. De verdad, yo creo que es un tema que no podemos dejar, Confío plenamente en la justicia, de que va a haber justicia. Y bueno, aquí el sueño de compromiso, de buscarle una, una salida por si acaso la desimputara. Bueno, pues no se puede caer más bajo, ¿no? Aquella que accedió al poder siendo y rogándose ser a de contra la corrupción y de la defensora de transparencia, pues hoy son el ejemplo de los anti. Eh, defensores de la corrupción y anti. Defensores de la transparencia.
3: Sus es que si obras los lo... conocerán. Ahora, yo sé es que lo que creo es que Chimo Push lo que trata o lo que busca es ponerle una, una vela a Dios y otra al diablo. Y de tal forma que, bueno, pues eh, sabe que, que por por muy pocos eh, apoyos que necesite, o sea, que saque compromiso en las próximas elecciones y sufra digamos las consecuencias de esta gran mala gestión que están realizando en todos los sentidos, pues eh, sabe Puig que los necesita. Entonces, bueno, pues eh, ahora bueno, pues enseña, asoma la cara de doctor Jekyll, ¿no? Es decir, ya bueno, pues ya fue Mr. Hyde en su momento, pero ahora, bueno, pues le toca hacer de doctor Jekyll. Eh, Álvaro, ¿Tú cómo valoras precisamente, bueno, pues eh, esto? Porque eso significa que vamos de aquí a, a los ocho, bueno, nueve meses que prácticamente quedan todavía de la para las elecciones eh, autonómicas, y es que, como digo, no se adelanta ni nada, pues al final que, que tenemos tema de menores tuteladas en las noticias, en, eh, bueno, pues en el candelero político y por mucho tiempo, ¿verdad?,
0: bueno, para empezar, eh, lo más lógico, eh, cuando los partidos políticos se presentan a unas elecciones, ganen, ganen o pierdan después, lo más lógico es que sus representantes sean al menos respetuosos con el Estado de Derecho y que eh, al menos no mientan con lo que dicen. Pero si al margen de eso tenemos que tratar asuntos tan ofensivos para cualquier moral eh, mínimamente digna dentro de la sociedad al menos española eh, pues como puede ser esto los delitos sexuales esto pues no cabe en ninguna mente que una persona sea investigada por ser una posible eh, colaboradora o una incluso colaboradora necesaria para eh, el encubrimiento de un delito sexual y si además encima eh, se produce después un una fiesta precisamente por eh, una victimización de un proceso a, a una persona de, de un partido político, pues ya termina por convertirse eso ya eh, en algo que todo el mundo califica como acabose. Si bien es cierto eso, el Partido Socialista debería haber desde ese momento haber cesado a la vicepresidenta hasta ese momento pero no lo hizo, tardó demasiado y ahora tiene que acarrear con las consecuencias. Esas consecuencias políticas, que le van a pasar factura sin duda al Partido Socialista en las próximas elecciones, eh, va a ver cómo durante este tiempo, hasta terminar los ocho, ocho meses, hasta llegar al 28 de mayo, eh, vamos a ver cómo el Partido Socialista se va desgastando poco a poco. Y además de eso, si añadimos... Eh, otros factores como la mala gestión por ejemplo en materia forestal o en otros ámbitos de la CVA pues tenemos el condimento perfecto para que el Partido Socialista deje de gobernar la comunidad valenciana al mismo tiempo el Partido Popular y el Partido de Vox en estos momentos al estar en auge y lógicamente eh, el Partido de Ciudadanos estar casi casi por desaparecer con todos mis respetos mami eh, pues lo que sucede es que eh, se hacen más fuertes, son menos partidos y los votos se concentran en dos, por lo tanto además la ley eh, a este respecto, eh, la ley de nuestras elecciones permite ese tipo de eh, la, la suma de votos, la suma después también de eh, sus representantes eso lleva a su vez que durante este tiempo tengamos un problema serio porque eh, va a haber tres partidos en este momento dentro de la izquierda que eh, van a tener que pugnar por haber quién es el más pulcro de los tres cuando hace casi ocho años estaban vociferando de todo lo posible por haber contra el Partido Popular, además sobre delitos que esto, la gran mayoría fueron archivados o directamente eh, es culpa. Entonces, esto, entre esa situación, y sobre todo porque eran delitos que ni siquiera eran eh, de, del ámbito eh, de abusos sexuales, que ni siquiera tenían nada que ver con esas nauseabundas eh, realidades que ahora, por desgracia, eh, vive el, part el partido de compromiso a través de Mónica Oltra y su marido, si es que lo es realmente... Y este es un problema importante porque al final de todo el partido, los partidos de la izquierda ahora tienen que pugnar por eso, por a ver quién es el más pulcro de los tres y en estos momentos lo tienen muy crudo porque Unidas Podemos podría en estos momentos coger un poco de fuerza pero evidentemente está con un proceso interno en el que nadie sabe ni quiénes son. Y después, unidas, esto de Unidas Podemos, tenemos a Compromís, que visto lo visto, mejor no votarlo, y el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana pues, se divide en diversos estilos de votantes, entre los cuales hay uno que van a volver o bien a irse al Partido Popular o bien ya por voto castigo se van a ir al voto de Vox, que no es por decir otra cosa, pero es que a, a Vox le votan por... El, por, lo, por las vísperas, no se, les, no se les vota por la cabeza. Esa es la gran diferencia entre el Partido Popular y el Partido de Vox. ¿O
3: sea, que dices que a Vox ya. la
0: gente le vota por las vísceras Sí, es decir, eh, al Partido Vox... Eh, sí, sí las Ana, Ana está de acuerdo con ello. Ya, ya me imagino que no debe de estarlo pero es que hay dos factores principales que avalan al menos mi opinión o por lo menos lo creo yo, sinceramente eh, En primer lugar, esto hay un voto castigo hacia el Partido Popular y los otros partidos que sean tradicionales y al mismo tiempo eh, todos sabemos que el partido de Vox eh, presentó en las últimas elecciones y en anteriores eh, con un programa de 10 propuestas con eso pues evidentemente eh, nadie puede tomar en serio un partido al menos desde el punto de vista intelectual Bueno, no sé sea, Ana, si tú por alusiones quieres
4: añadir alguna cosa no, hombre, yo respeto profundamente la opinión de Álvaro, faltaba más, pero no creo que los votantes de Vox votemos con las vísceras. Vaya, yo cuando decidí sumarme a este proyecto fue porque eh, me sentía defraudada con los partidos que, de, que había hasta entonces. Y que no habían dejado de pelear, por, por, habían dejado de dar la batalla cultural y pelear por unas cuestiones que yo consideraba imprescindibles en la política. Y creo que los votantes de Vox son votantes fieles y en Andalucía, a pesar de no haber obtenido, por ejemplo, los resultados que nos hubieran gustado, hemos crecido en medio millón de votos. Entonces, es la opinión de Álvaro, yo la respeto, pero no creo... Eh, que el votante de Vox eh, a un votante que vote visceralmente y el del Partido Popular vote con, con la cabeza. ¿no? Y nuestro programa está, es un programa muy claro. Evidentemente en las primeras elecciones puede ser que el programa electoral eh, fuera eh, un programa escaso o limitado pero creo que desde que estamos en las instituciones eh, desde el, el partido nos hemos hecho mayores y hemos dado a conocer infinidad de propuestas que tenemos para las regiones, para los ayuntamientos e incluso para el gobierno de la nación, para toda la nación española.
3: Sí, sí. Bueno, eh, retomando lo que estábamos eh, diciendo, eh, a mí me gustaría también eh, hablar, bueno, en fin, eh, hay dos cuestiones básicas que no quiero que, que se nos pasen en el programa de hoy. Uno también es un tema de actualidad y que a mí verdaderamente bueno, me ha sorprendido porque este jueves eh, se hacía la foto el alcalde de Valencia, Joan Ribó, con la alcaldesa, eh, de, vamos, la, la exocupa Ada Colau. Bueno, hoy en día exocupa ocupa del cargo político de, de alcaldesa de la ciudad de Barcelona, de la ciudad Condal pero vamos, en su momento, defensora de ocupas y bueno, y así está Barcelona como está, que hemos visto este verano, numerosos incidentes, inseguridad ciudadana, en fin, eh, los problemas en esa, en esa ciudad son cada vez eh, más lamentables. Pero bueno, eh, se hizo la foto, Rivo, el alcalde de Valencia, con ella y con el alcalde de, de Palma, eh, porque bueno, han promovido, eh, la gente, pues creo que muchos no se habrán enterado, una bienal, que viene a ser, pues eso, una una especie de festival cultural, eh, bienal que le han llamado Bienal del Pensamiento, que se celebrará dentro de un mes, el mes que viene, pero yo me he quedado a cuadros cuando he visto lo que se propone con eso. A mí me parece bien todo el tipo de foros culturales que sirvan, eh, bueno, pues para, para que los artistas promuevan lo y tal, pero claro, cuando veo que esto, en este caso, bueno, os digo, la Bienal del Pensamiento en la que se debatirán cuestiones como la forma en la que el espacio físico debe responder a retos actuales y futuros, o sea, a mí que me explique qué es eso de que la forma en que el espacio físico debe responder a, a, a retos actuales y futuros, la salud de la democracia o la pervivencia del colonialismo. O sea, es decir, que los grandes problemas que tenemos ahora mismo los españoles o quienes habitamos eh, quienes habitan en, en, en nuestro país no es el precio de la cesta a la compra no es la subida de los combustibles, no es eh, eh, bueno, pues el tarifazo eléctrico, no es eh, el paro, no son las colas del hambre, sino la pervivencia del colonialismo. Y para semejante foro, bueno pues el Ayuntamiento de Valencia eh, bueno, pues va a desembolsar eh, creo que son 100.000 euros para el patrocinio del mismo. Yo alucino en colores porque creo que esos 100.000 euros serían mucho más útiles si lo dedicaran pues, a cosas básicas, como, por ejemplo, pues, no sé, la ciudad de Valencia, eh, hay una, bueno, pues, a eh, una red de carriles bicis, vamos, que es un verdadero desastre, que no, ha hecho, no hace más que multiplicar los accidentes de los conductores de patinetes con los peatones, en fin, y con otras tantas cosas que verdaderamente podrían ser útiles para la ciudad, para atraer turismo, para atraer inversiones, y, sin embargo, no, 100.000 euros para, imagino que son amigos de, pues, eso, de la extrema izquierda, porque, a ver, eh, yo creo que, Oscar, que alguien tiene que fumarse algo y algo serio para poder debatir sobre la forma en que el espacio físico debe responder a retos actuales y futuros. Porque yo desde luego creo que si a cualquiera de nosotros nos preguntan eso, oiga, ¿cómo el espacio físico debe responder? Es decir, vamos a ver, ¿qué espacio físico? ¿El suyo el mío? En fin, es, es completamente eh, marciano. Eh, Oscar.
2: No. No es el momento de derrochar 100.000 euros de, de dinero público del contribuyente de la Ciudad de Valencia en actos que impactan a la entidad catalanista de los países catalanes, que al final viene a ser esto. Es pues más, llevamos una legislatura o unas legislaturas de, del señor Ribó, porque ya lleva dos, en las que lleva gastado en esto más de un millón de euros apoyando las entidades que defienden los catalanes y todo lo que ello comporta. Nosotros estamos en así creo que eh, tanto Ana como, como Amén también. Por tanto, no somos partidarios de No es un momento con el que está yendo cuando la gente no puede comprar, cuando los españoles y los valencianos que viven en el de Valencia, no los de la provincia de Valencia, como el resto del territorio, somos un 10% más pobres que podemos no que comprar una lechuga, un artú que el departamento de Valencia desde el gobierno de la Ayuntamiento de Valencia, que de compone diferentes fuerzas políticas, se destine dinero público a estos actos y a estos araos. No toca, ni tocaba en tiempos de bonanza, porque desde, regular, desde luego apoyamos estas entidades, esta fantasmagórica creación de de los países catalanes y esos pensamientos que no sabemos de qué va a la razón, pero en la misma línea, ni toca en estos momentos de aguda crisis económica donde la gente lo estamos pasando y lo está pasando muy mal.
3: Claro. Tú, eh, Ana, ¿crees que la gran preocupación de los valencianos es la pervivencia del colonialismo?
4: Pero ni ahora ni nunca, desde luego. ¿Cuánta, la pregunta es, ¿cu ¿a cuántas familias valencianas podría ayudar el alcalde Ribó, que se encuentran en riesgo de exclusión social real o de ese asentamiento que tiene más de 3.500 personas, ¿a cuántas personas se puede ayudar ahora mismo en este eh, momento tan crítico para las familias con esos 100.000 euros que van a despilfarrar y a tirar a la basura en esas charlas porque tienen que pagarse entre los ponentes los favores que se hacen eh, unos a otros? Pero esto es como las campañas del Donut y el Plátano, con perdón de, de la expresión, las chocho charlas, los seminarios de verano del botánico o las excursiones de los países catalanes. No es que no toquen ahora, es que no tocan nunca, porque eso es tirar el dinero del contribuyente a, a la basura. Hablar de del cambio climático, el reto de las nuevas ciudades, bueno, pues eso... Debátalo usted dentro del consistorio y si quiere debatirlo con sus compañeros alcaldes, hágalo, pero no con el dinero público del contribuyente, oiga, ponga usted en su bolsillo. Ahora mismo la prioridad es ayudar a las familias, a los autónomos y a los empresarios que son los que están sufriendo y van a sufrir gravemente, eh, vamos a tener un otoño y un invierno muy crudo, ya lo han diciendo todos los especialistas, subidas de tipos de interés. En las hipotecas ya eh, ni que hablar la cesta de la compra, yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Ayer voy al mercadillo a comprar unos pocos plátanos y unos kiwis para mi hija y me gasto 10 euros. Con eso antes podías comprar eh, un carro entero de fruta y hoy en día... Te da para cubrir dos días en la nevera. Las familias están en otras cuestiones: en poder pagar la luz, pagarle a sus hijos las extraescolares e incluso poder pagarles unas clases de inglés, llegar a final de mes o pagar la hipoteca. Y desde luego es una auténtica vergüenza, una auténtica vergüenza que tengamos gobernantes como Ribó y Ada Colau que se estén gastando el dinero público de los ciudadanos en todas estas cuestiones, porque lo que están haciendo es reírse de todos, de todos nosotros.
3: Claro, yo además lo que creo es que la diferencia entre cuando gobierna la derecha frente a cuando gobierna ahora la izquierda, es que, por ejemplo, bueno, pues la derecha eh, bueno pues a veces organiza también esta especie de, de bienales, eh, eh, foros eh, o festivales de carácter cultural, pero no para enchufar a sus amiguetes y como convertirlos en chiringuitos, eh, pues bueno, donde colocar a tres o cuatro paniaguados, estómagos agradecidos, ¿vale? Y que de esa manera, bueno, pues crear ahí pues, eh, no sé, cultivar caladeros futuros de votos. O sea, la, la derecha pues, bueno, pues no sé, pues se eh, monta Monta historias, pero al final considera que, que, que en determinados sitios tiene que estar X profesionales con este perfil, etc. Sin embargo, ellos no dan puntada sin hilo. Es decir, ellos lo hacen todo esto, es decir, para meter, enchufar a fulanito que todavía no tenía nada y vamos a meterlo aquí y que se y, 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 y vamos, y si se va a meter en el bolsillo, pues yo que sé, 50.000 euros, 60.000, en fin. Es de un sectarismo eh, eh, bárbaro, mamen.
1: Bueno, a mí no me extraña, a mí me enfada, porque yo creo que es tiempo de desenmascarar. Vamos a ver, el alcalde Ribó es alcalde de Valencia de derecho, pero de hecho es el vicealcalde virtual de Barcelona. Es decir, ¿cuántas veces hemos dicho aquí que el señor Ribó trabaja más para la comunidad autónoma de Cataluña que para, para Valencia? Copa América, la perdimos. ¿Y en favor de quién? De Barcelona. Puerto de Valencia, defiende mejor. ¿Él al puerto de Valencia? No, defiende el puerto de Barcelona, aquí solo hace que poner trabas. ¿Cómo riega a entidades pancatalanistas? Es decir, esto es un ejemplo más de lo que es Ribó. Pero aquí hay que conseguir que la ciudadanía, que a veces hay una parte que le tiene un cierto ahí modo fan, lo desenmascaremos de verdad. Están gestionando, dilapidando los impuestos que tanto nos cuesta. Han hablado de la cesta de la compra. El simple transporte escolar de los hijos ha subido. Los comedores escolares han subido. Y yo os pongo otro ejemplo desde mi experiencia profesional. En estos momentos, yo sobre todo que llevo temas matrimoniales, tenemos serias dificultades que una familia que no puede continuar la convivencia pueda pagar dos alquileres, dos aguas, dos facturas de luz, pues porque bueno, pues la convivencia se ha roto. Estamos llegando hasta ese punto, teniendo que hacer encaje de bolillos, incluso en la convivencia familiar, porque no es posible aguantar estos gastos. Pero 100.000 euros para este brindis al sol, para pagar a los amiguitos, creo que esto no me extraña, me enfada y hay que desenmascarar. Y digo, Ribó, no me cansa de decir, es el vicealcalde virtual de Barcelona.
3: Sí, pues la verdad que yo creo que está, está bien traído ese, ese ejemplo y creo que efectivamente eh, tú lo has comentado. Lo que ocurre, fíjate, es que de la Copa América ya no se habla, la perdimos hace casi un año, pero como la sucesión de desastres eh, y de mala gestión es, mm, o sea, no Buen para, día, ¿eh? decir, un día sí, otro también, etcétera, llega un momento en que nos acordamos lo que ha pasado hace media hora, pero no lo que pasó hace diez meses. Entonces la gente al final pierde la perspectiva y porque la gente está, eh, lo que tú has dicho, eh, lo que estáis diciendo, es decir, bueno, pues en salir en el día a día, en no perder su trabajo, etcétera. Y claro, ya no se acuerda que efectivamente aquí, bueno, pues la Copa América se la hemos regalado, en eh, los políticos valencianos de la izquierda se la han regalado a Barcelona y, y efectivamente, bueno, pues con otros temas como el puerto de Valencia... Bueno, pues ahí eso es una jaula, es una jaula, una jaula de grillos. Eh, Álvaro, tú esto cómo lo ves desde el punto de vista de la estrategia política del Ayuntamiento de Valencia.
0: Hombre, es realmente curioso porque esto de eh, al mismo tiempo hablar del colonialismo después hablarme a mí y a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Eh, de, después hablarnos de eh, la democracia y el buen gobierno y cómo hacer que las instituciones sigan teniendo una buena salud democrática. Y después eh, me intentes hablar de algo parecido o relacionado con eh, una nueva delimitación del espacio físico, evidentemente esto me suena a vamos a intentar construir los países catalanes. Es que es tan sencillo como eso. A cualquiera que se lo preguntes lo va a pensar. ¿Por qué? Porque, uno, Compromís sabemos que es catalanista, tiene esa tendencia, independientemente si más, nos gusta más o menos. Después, eh, los partidos que están gobernando en Cataluña son precisamente los que están en el gobierno junto con eh, los socios de compromiso que después en el a nivel nacional también están. Entonces también hay una retroalimentación ahí para a intentar coordinarse en esos esfuerzos y por si fuera poco, eh, vemos a diario, como muy bien ha dicho Mami en hace un momento, eh, esos intentos de eh, dejar a Valencia de lado en favor de Cataluña. Bueno yo no soy experto en, en, en el ámbito de construir países creo que los presentes tampoco pero lo último que tienes que hacer es cargarte las ciudades de un futurible país, es que es absurdo pero bueno, independientemente de eso coincido con Ana con Mamen y con Oscar en que bueno, pues eh, por un lado en todas, sus, en todas sus lecturas y dos, esto tú muy bien has dicho Jorge, es que Van estropicio tras estropicio, pues hagamos una lista de cada uno de los estropicios, apuntaoslo, vosotros seis que sois de partidos distintos y ya tenéis ahí una buena manera de reflejar y de desenmascarar al partido de compromiso en este caso y por otro lado a mí me llama mucho la atención que hablen de la salud democrática cuando, en fin, estamos viendo una situación eh, con Mónica Oltra del partido de compromiso que evidencia esa eh, mala salud democrática entonces al final llega a aparecer hasta incoherente esos planteamientos como mínimo ¿no? y después hablan del colonialismo lo ¿no? digo para, para apuntar cosas en cada uno de los aspectos eh, en el colonialismo bueno España que yo sepa no tiene ninguna colonia entonces no sé muy bien a qué se está refiriendo eh, compromisos y si quiere eh, darle alguna lección en especial a la ONU que aún tiene una agencia especializada precisamente para liberar a las colonias precisamente por un país que en estos momentos está de luto y, y creo que el respeto hacia ellos en estos momentos me impide hablar sobre este asunto pero más, más allá de eso nuestro país no tiene en ningún caso ninguna colonia, es decir, que eso es dinero del contribuyente tirado de la basura, porque además, aparte de todo, es que ahora mismo lo estáis comprobando los que nos estáis viendo y los que estamos aquí presentes. Nos cuesta cero euros estar aquí todos hablando o haber estado durante todo el tiempo en el que hemos estado durante la pandemia hablando los unos con los otros través de los teléfonos móviles. Es que es tan sencillo como tú quieres hablar de estos temas y no hay que desplazarse porque económicamente... No hay que hacerlo, pues oye, haz, una, haz una, un, una mesa de diálogo de lo que te dé la gana virtual, ya está, y te ahorras todo el dinero, los 100.000 euros. No hay ninguna necesidad de gastarse semejante cantidad de dinero en algo que realmente no redunda en la población ni en su bienestar. Sí, sí,
3: ahí queda, ahí queda dicho. Oye, eh, tenemos, en, eh, estamos en el comienzo de este curso político que la semana, bueno, que dentro de varios meses eh, culminará con las elecciones autonómicas municipales y ojalá un adelanto de las elecciones generales, pero bueno, eh, Sánchez no se va ni con agua caliente y vamos, yo creo que, que tendrán que ir a los geos a sacarlo porque al paso que vamos, eh, va, a estar, va a estar complicado que tengamos unas elecciones eh, antes de diciembre del 2023. Pero eh, en este contexto, bueno, pues estamos viendo movimientos, movimientos de piezas interesantes. Hemos visto, por ejemplo, bueno, pues eh, en, en este verano, pues como por ejemplo Macarena Olona ha salido de la política andaluza, en principio también re, bueno pues, se salía de las filas de Vox, pero eh, tras su mm, vuelta eh, y su camino de Santiago, eh, decía que, bueno, pues que ella estaba para servir a los españoles, etcétera, y las declaraciones del otro día de Iván Espinosa de los Monteros, bueno, pues no sabemos si va a haber una nueva eh, etapa de Macarena Olona en Vox y su condición de Alicantina va a servir pues para que bueno pues tratar de explicarnos que la quieren presentar en la comunidad valenciana, no lo sé, pero hemos visto también cómo un eh, Tony Canto, que estaba trabajando hasta ahora en la administración de Isabel Díaz Ayuso eh, comunicaba en sus redes sociales estos días que también eh, dejaba su, sus responsabilidades para asumir nuevos proyectos eh, profesionales. Eh, tampoco, es decir, también se di... bueno pues nos preguntamos muchos si eso significa el desembarco, la vuelta, el regreso de nuevo de Tony Canto a, a Valencia. Porque además yo recuerdo que Tony cantó cuando le impidieron concurrir en las listas de la Comunidad de Madrid por el lío este del empadronamiento y que luego efectivamente los tribunales le denegaron que pudiese, que pudiese ir en listas, yo no sé si ahora con todo esto eh, él seguía, imagino que ya no, estaba empadronado en Madrid por lo que pudiera pasar, pero puede podría ser que, que volviera a empadronarse en Valencia. Entonces te pregunto a ti, Álvaro, que tú no tienes ataduras. Sí. De, de tu condición bueno pues como analista pues ¿cómo ves estos movimientos? porque claro, eh, las elecciones van a ser a la vuelta a la esquina y, y todas las siglas tienen que poner eh, toda la carne en el asador porque la victoria que, que se produzca, pues puede ser por la mínima, ¿verdad?
0: Bueno, vamos a ver eh, hasta donde yo sé en el Partido Popular el, el presidente del Partido popular Carlos Mazón es el que va a ser el candidato a la Generalitat Valenciana, el presidente de la Generalitat Valenciana y esperamos que lo sea. Eh, en el partido de Vox, bueno, pues tendrán que hacer su proceso interno, no sé si nacional o autonómico, en función de la super, super, super capacidad que tengan ellos para poder decidir. Eh, internamente su capacidad de autonomía eh, y tendrá que decidir quién es el candidato o candidata. En el Partido Popular lo, ten, lo tenemos claro: o sea, es, 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 es Carlos Mazón, pues es que no hay otra. Y además es el que encarna la alternativa. Después, esto habrá otros partidos que puedan ayudar y muchísimo, y se les valorará muchísimo, pero evidentemente. Eh, ¿Quién es la, quien encarna la alternativa es el Partido Popular y quien encarna la candidatura del Partido Popular es Carlos Mazón. Entonces, cuando alguien me, me escucha hablar, de, de por ejemplo, de este señor, eh, señor Tony Cantó, pues mi respuesta es la misma de siempre. No lo sé. ¿Por qué? Pues porque él no dice nada hasta que ha llegado el, en, al lugar que le corresponde eh, profesional y cuando llegue pues lo sabremos, y él no dice nada, pues nos, nos quedamos en as, pues, todos estamos a la espera de saber si va a continuar en el ámbito público o si desea irse al ámbito privado y si se va al ámbito privado o en el ámbito público, pues evidentemente pues, todo el mundo que no es mala gente pues le va a desear lo mejor para él y ya está, porque tampoco es mala gente, ya está que no tenemos. <risa> Hay que esperar. Y sí, sí. ya está. Ese es el resumen. Bueno, oye,
3: Óscar, ¿y tú qué esperas de este curso político? ¿Y cómo ves eh, los movimientos que pueda haber? Eh, bueno, como decía Álvaro, pues efectivamente, los candidatos, eh, tanto para la, la Generalitat Valenciana, en la figura de Carlos Mazón, como la ciudad de Alicante, que está claro eh, que va a ser su actual alcalde, Castellón, Valencia, parece que van a ser sus actuales líderes. Pero, ¿tú cómo ves que, que va a ser lo que nos queda de aquí hasta mayo del próximo año?
2: Bueno, eh, es política ficción y como hay un dicho valenciano, post -grat y no, eh, no queda nada, absolutamente nada para ver cómo se confeccionan las candidaturas por parte de los diferentes eh, partidos, por presenten a las diferentes elecciones. Eh, yo el curso político lo veo trabajando, vamos a continuar trabajando desde el Grupo Parlamentario Popular presentando iniciativas, eh, iniciativas para mejorar la calidad de vida eh, de los vecinos, de los vecinos de Valencia y de y, y del resto de, de españoles. Medidas como la que presentamos esta semana para deslactar el IRPF en los tres primeros tramos para la gente más necesitada, que son aquellos que ganen menos de 40.000 euros para devolverles el poder adquisitivo que, que han perdido por culpa de la inflación y tratar de devolverlos. O medidas, has hablado antes de la Ocupa, a, a, pues, medidas para acabar con la ocupación, con una nueva proposición de ley orgánica que hemos presentado y que vamos a debatir en este periodo de sesiones, donde queremos que sea muchísimo más rápida la ocupación, que en 24 horas se pueda desalojar, que tenga los mismos derechos que un propietario o que uno ocupa no puede empadronarse en el lugar que ha ocupado, en la Argentina que ha ocupado, en cualquier ayuntamiento. Entonces, yo voy a dedicar a continuar trabajando desde las… Eh, de las, de las parte y contribuir eh, a contribuir a, a que mi partido gane las elecciones en todos los ámbitos, en el ámbito local, en el ámbito autonómico, en la, en, cuando sean, cuando las convocaciones sean sea en diciembre, sea en enero, o sea, cuando sea. Uh -huh. eh, la pregunta era, Jorge, eh, 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 la, la preocupación de candidatos en este momento, la verdad que no, no me preocupa a mí ni creo que nos preocupa la inmensa mayoría de, de cargos políticos que estamos trabajando para mejorar y, eh, la calidad de vida de los, los españoles en estos momentos tan, tan difíciles y tan duros.
3: Sí, sí. Y tú, eh, Ana, ¿cómo, ¿cómo va a ser para Vox este, esos ocho o nueve meses que, que quedan para las elecciones del año que viene?
4: Hombre, nosotros los encaramos con mucha ilusión para los procesos que se vienen y con mucha fuerza y defendiendo las iniciativas que hemos defendido siempre, ¿no? La lucha contra la ocupación ilegal, a la que le doy la bienvenida al Partido Popular porque hasta ahora nos había votado en contra estamos este tipo de, desde de
2: antes que vosotros,
4: desde <ríe> Yo lo agradezco porque yo te digo en el ámbito de autonómico, no voy a entrar en el nacional, bienvenidos al, al sentido común en este sentido. Eh, creo que estamos en la misma línea. Trabajar por y para las familias que, como he dicho antes, eh, están viviendo una situación crítica y que va a empeorar de cara a que vaya llegando el eh, invierno. ¿Les hace falta un escudo social sólido, de verdad, para las familias y no para las familias socialistas de compromiso y de la izquierda? Eh, ¿Vamos a seguir trabajando por ese plan de soberanía energética para que no suceda, lo que está pasando ahora que se disparan los costes de la luz y esto no repercute solamente en las familias sino también lo estamos viendo en la inflación, en el precio de la cesta de la compra, las azulejeras en Castellón están sufriendo muchísimo, la industria de Castellón está sufriendo muchísimo y no hay un plan de ayudas claro y vamos a seguir trabajando también y presentando iniciativas eh, para que los padres puedan ser libres que se cumpla el mandato constitucional de que son los padres los que tienen ese derecho a elegir la, la educación de sus hijos en libertad, ¿no? según sus convicciones eh, morales y personales, que hasta ahora, desde que está la izquierda en el, en el gobierno no se ha cumplido y lo único que están haciendo es una inmersión lingüística, ideológica salvaje, dejándonos a las familias totalmente apartadas de lo que significa la, la educación de nuestros hijos. Y bueno, pues encaramos eh, este último periodo de sesiones porque ya el siguiente quedaría solamente el mes de febrero y no creo yo que el botánico quiera exponerse mucho porque todas las tendencias eh, están en el sentido de que están a la baja y habría un cambio de gobierno y nada, el grupo parlamentario vamos a seguir la misma línea, en la calle con las personas para que nos cuenten cuáles son sus necesidades reales y trasladarlas a, a las instituciones porque eh, tenemos un gobierno que está totalmente alejado de la realidad metido en sus despachos, que no está a pie de calle con la gente y no se puede hacer política si no se conocen las necesidades reales de las familias
3: uh -huh. Y Mamen, eh, respecto a lo que se refiere a Ciudadanos la refundación que se estaba trabajando eh, llegará para entonces porque, vamos, las elecciones eh, tienen fecha y no, no se puede modificar, pero el tema de cuándo tiene previsto Ciudadanos, porque yo le digo que, bueno, a finales de agosto hubo un manifiesto de gente que pedía la salida de Arrimadas, yo no sé tú en qué lado estás, pero bueno, eh, si nos puedes aquí un poco aclarar y dar un poco de luz…
1: Yo os aclaro enseguida. Mira, yo siempre estaré al lado de los afiliados, de los simpatizantes, trabajando por mi comunidad como política y estoy en un proyecto de centro. Siempre me vais a encontrar ahí. Yo creo que ahora no es momento de pedir dimisiones, es momento de arrimar el hombro. Estamos en un momento clave. La refundación la, se está acelerando para ese momento clave que es la Asamblea extraordinaria que tendrá lugar en diciembre. Ahí es donde se va a dar la vuelta si sí han cometido errores, y yo sabéis que he sido una de las personas que hay que salir crítica, pero también propuesta y solución. Yo mm, creo más que nunca que ahora ciudadanos somos más necesarios y más en nuestra comunidad, es decir, que yo lo veo clarísimo, van a haber dos bloques con muy poca diferencia y estoy firmemente convencida que aquí lo que han fallado en ciudadanos son las personas, no ha fallado el proyecto ni las ideas, y por lo tanto ahí me vais a ver peleando, trabajando, a mí que me conoce, sabe que soy mi espíritu municipalista, colsa colsa en el sachuntament, me da igual de quién sea ese eslogan o de la diputación yo he estado, me he recorrido los pueblos de la provincia de Valencia, de Alicante, de Castellón, hay que estar efectivamente a pie de pista. Pero estamos en un escenario muy complejo de inicio de curso y a la vez permitirme la expresión entre comillas divertido. Y este inicio de curso empezó con una encuesta que enfadó, una encuesta del Partido Socialista sin autor conocido, que enfadó a la rama de Podemos y hueca, le tildó al PSPV de socio Desleal. Una izquierda unida que se quiere ir a compromiso, una Oltra que le deja un hueco para eh, volver si vuelve desimputada. Y una vicepresidenta, que es la sombra alargada de Oltra, que se llama Itana Más, que eh, su única preocupación es abrir un debate toros y sí, toros no, pero aún no ha cesado a aquellas personas que están imputadas de su consejería con el tema de los abusos. El, el inicio del curso lo vamos a iniciar en los tribunales, Jorge. No lo vamos a, a iniciar en sede parlamentaria, que encima la han dejado para la última semana. Si es que encima ellos han querido iniciar el curso parlamentario, digamos, en los tribunales. Oltra con dos casos, no solo el de los abusos de su marido, también el que hay un niño que no dejan que sus familiares los puedan ver. Tendrá que dar muchas explicaciones porque está en el juzgado. Eh, el caso Azur, el caso Erial. En la Audiencia Nacional, los contratos millonarios de extinción de, 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 de incendios. La GVA también está denunciada, Generalitat, por la promoción del sexo dopaje. De caso Alquería, ojo. Compromis también puede ser salpicado. Zombies en la Diputación. Ojito, que Compromis, incluso Izquierda Unida podría estar también implicados. De Chimo Putz más novedades, hombre, ahora facturas de una hermana, presuntamente todo, ¿eh? De una hermana que tiene una drovería que también es para la promoción del valenciano. Bueno, mmm, lo que digo, hemos empezado el inicio del curso en los tribunales en vez de en sede parlamentaria. Y bueno, lo que decís de Tony Cantón. Algunos dicen que se va de fotógrafo del BOE, es decir, ese, el BOE es el único que, que no tiene ninguna fotografía en su publicación. No lo sé, yo lo deseo lo mejor, pero bueno, a nivel político yo sí que tengo que censurarle que usó y tiró a los valencianos, el que podría ser hoy el líder a nivel nacional de ciudadanos, lo tiró todo por la borda y fue una decepción, por eso yo le llamé, pues que debería de ser nominado Goya a la mejor interpretación. Pero bueno, a nivel personal le deseo, como siempre, eh, lo mejor, pero a nivel político, pues bueno, ahí estamos. Yo creo que va a estar muy ajustado, y os digo por qué. Porque Chimopus no se va a querer despegar, daros cuenta, de las elecciones locales porque ahí tiene mucha representación institucional, ha inyectado mucho dinero público y, por lo tanto, yo creo que los dos bloques van a estar reñidos. Y en el caso del Partido Popular, pues no vais a permitir. Es que Mazón se la juega al todo o nada, o es presidente de la Generalitat o no lo es, es decir, pero de una manera muy rotunda, con lo cual aquí va a estar todo muy ajustado. Yo os digo que me vais a encontrar trabajando por esta comunidad y me vais a encontrar trabajando por un partido que considero que es necesario, uno, para que el PP no se tenga que plegar a Vox, Ana, lo tengo que decir porque sabes que lo siento, y después que el Botani pues no nos continúe alastrando con los comunistas y los nacionalistas.
3: Bueno, bueno, pues oye, yo creo que va a ser un curso también muy interesante aquí en la otra cara de Chimo, porque desde luego eh, aquí, bueno, pues también cada uno de vosotros tenéis que ir sacando pecho, sacando bueno pues cada una de las medidas estrellas con las que vais a concurrir en las próximas elecciones y para que los ciudadanos bueno pues elijan cuál es la opción que, que más les convence. Así que eh, nos iremos viendo en sucesivos programas. Muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias también Oscar eh, Gamazo, Mamen Peris y Álvaro Bombal. Hasta, hasta pronto a, a, los, a los cuatro. Muchas Pero, gracias, muchas gracias, gracias
1: buenas gracias. noches.
3: Bueno, pues aquí eh, tenemos que dejar la otra cara de Chimo de esta semana. Eh, hemos empezado hablando de la situación mm, que va a seguir investigando la, el Parlamento Europeo, la Eurocámara relacionado con los abusos a las menores tuteladas de Chimo Puch eh, y Mónica Oltra por parte de la Generalitat Valenciana. Volveremos la semana que viene con más temas, con más actualidad de lo que aquí ocurre en la Comunidad Valenciana. Que seáis eh, muy felices, nos vemos para entonces a pesar del Gobierno. Hasta luego. ¡Gracias